0: Olá, queridos irmãos, queridos alunos do curso Sabedoria Prática para a Vida. Quem vos fala aqui uma vez mais é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, no bairro dotocuruvi Curuvi, na zona norte de São Paulo. Muito bem, meus queridos, essa é a nossa aula de número 32 né, do nosso curso de sabedoria. E hoje, com a permissão de Deus, nós vamos estudar aqui o último capítulo do livro de Provérbios, o capítulo 31. E então, com a permissão de Deus, também na próxima aula, na próxima semana, nós vamos começar a falar sobre o livro de Eclesiastes. Então, muito bem, vamos aqui para o último capítulo do livro de provérbios, o capítulo 31. Queridos, esse capítulo ele também não foi escrito pelo rei Salomão. tá A maior parte do livro de provérbios foi escrita pelo rei Salomão. Mas, conforme nós vimos na aula passada, o capítulo 30 não foi escrito por Salomão, foi escrito por um um escritor chamado Agur, né? E o capítulo 31, é, nos versículos, nos primeiros versículos do 1 ao 9, né? nos primeiros nove versículos, essas, é, essas palavras, esses versículos foram escritos é, por um rei chamado rei Lemuel. E na verdade... Lemuel, aqui, ele, ele escreveu os conselhos que a mãe dele deu para ele, né? Ah, já que ele era um rei, ou se tornaria um rei, enfim, a mãe dele deu alguns conselhos para ele, como rei, tá? Então, nós vamos ver aqui esses nove primeiros versículos. E depois, ah, a segunda parte do, do capítulo é um texto extremamente conhecido que é aquele texto que fala da mulher virtuosa, né? A, a mulher virtuosa que também é... Esse, esse texto né? é provável que seja uma sessão distinta e anônima, né? Ah, ao invés de ser uma, uma continuação das palavras da mãe de Lemuel. Então é, um, é incerto, não dá para a gente falar com certeza, né? Mas... Provavelmente, a segunda parte do capítulo 31 é, deve ser uma, um texto anônimo, né? distinto das palavras do rei Lemuel, das palavras que a mãe dele é, passou para ele. Né? Deve ser um texto distinto e anônimo, porque não se sabe quem foi que escreveu esse texto, embora seja um texto muito lindo, que fale sobre a mulher virtuosa. Mas vamos com calma, nós vamos chegar lá daqui a pouco, Vamos é, começar então, falando aqui é, dos versículos 1 ao 9, tá? É, que dizem o seguinte: então vamos lá, versículo 1 diz assim: Palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Então veja que é, esse rei Lemuel, ele escreve aqui, né? as palavras que a mãe dele ensinou para ele. Então, quais foram as palavras da mãe do rei Lemuel para ele? Foram as seguintes. Verso 2. Que te direi, filho meu? Ó filho do meu ventre, que te direi, ó filho dos meus votos? Então, a gente tem três perguntas aqui, retóricas, né? poéticas. Que te direi, filho meu? Ó filho do meu ventre, que te direi, ó filho dos meus votos? Então a gente percebe aqui é, que a mãe desse rei Lemuel, ela o havia dedicado a Deus, porque diz aqui que ele era filho dos votos dela. Né? É, uma coisa também interessante, gente, que eu quero destacar aqui, é que uh, o, o nosso comentarista que a gente está acompanhando, Derek Kidner, ele diz que esse Lemuel não era um rei de Israel, tá? Ele não era um rei de Israel, a não ser, diz aqui o Kidner, a não ser que o nome dele, né, que significa pertence a Deus, Lemuel significa pertence a Deus. Então Uh, Kidner diz que Lemuel não era um rei de Israel, a não ser que esse nome fosse um pseudônimo, né? Ou seja, não fosse o verdadeiro nome dele, tá? A não ser que é, ele tivesse um outro nome, que aí então estaria na história dos reis de Israel, né? Mas é, se não for esse caso, então Lemuel não foi um rei de Israel, ok? Muito bem. Vamos lá. Aí, quais são os conselhos então que a mãe dele vai dar para ele. Depois dessa introdução retórica do verso 2, no verso 3 ela diz o seguinte, olha, não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos, as que destroem os reis. Não é? Então veja que é, o primeiro conselho que ela dá para Lemuel como rei é para que ele tome muito cuidado com as mulheres. né? Muito cuidado com as mulheres, porque Um rei é um homem poderoso, é um homem rico, é um homem né, até mesmo assediado. Ele, de uma certa forma, pode ter né, ou poderia ter quantas mulheres desejasse, né? mas a mãe dele sabia pervertê-la. Né? As mulheres poderiam pervertê-lo, melhor dizendo, as mulheres poderiam desviá-lo. Né? poderiam distraí-lo, e assim ele não, não seria um bom rei. Né? Nós vemos que o próprio rei Salomão, né, gente? que foi o autor aqui do livro de Provérbios, é... a história de Salomão é muito interessante, porque ele foi uma pessoa extremamente sábia. Né? Salomão ele pediu sabedoria a Deus e Deus deu a ele sabedoria. Foi o homem mais sábio dos seus dias, dos seus tempos. Mas, apesar de toda essa sabedoria, mais para o final da vida de Salomão, ele terminou se deixando é, desviar, até mesmo de Deus, né? Ele se desviou, por quê? Por, por causa das muitas mulheres mesmo, né? O texto bíblico diz né, que as mulheres lhe perverteram o coração, as mulheres... É, levaram Salomão até a sacrificar a outros deuses, né? O Salomão chegou ao absurdo né? de, de sacrificar no, no, nos altares de deuses pagãos, né? De outros deuses, de divindades de pagãs, né? Então veja, tudo por quê? Porque ele se deixou influenciar pelas suas muitas mulheres, né? Salomão, ele teve, entre esposas e concubinas, ele teve mil mulheres, foi, foram muitas mulheres. Né? Então, a, a mãe de Lemuel, aqui, já sabendo né, que, que as mulheres poderiam é, é, desviar Lemuel do propósito, poderiam desviar Lemuel de um bom reinado, de um bom governo, então ela já aconselhou ele aqui: ó, não des às mulheres a tua força nem os teus caminhos, as que destroem os reis, né, as mulheres que destroem os reis. Então, gente, essa essa é, essa exortação aqui da mãe de Lemuel para ele é, é uma exortação específica dela para o filho que que era rei ou que ia se tornar rei, mas é um conselho, né, até hoje, né, para os homens, né, para os homens, né? Inclusive, como aqui se trata de um rei, Vamos pensar é, nos homens em geral, mas talvez especificamente naqueles que estão investidos de autoridade. Né? É, pessoas que, que têm posição de autoridade no trabalho, né, no governo, enfim, até mesmo na igreja. Né? É, os homens, nós sabemos que né, existe né, a tentação nessa área, um homem é, realmente é uma área... De fraqueza do homem, né? Que o homem precisa vigiar muito, tá certo? Então fica também essa exortação aqui para todos os homens, né? Não, não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos, as mulheres que destroem, né? os reis, os líderes, os homens, enfim. E é interessante que depois nós vamos ver aqui nesse texto, nesse próprio capítulo 31, nós vamos ver as características da mulher virtuosa. Né? Da, da esposa é, Da esposa excelente Nós vamos ver as características Então é, é como se a palavra de Deus Por assim dizer Estivesse exortando aqui né? para, para os homens, para as pessoas, para os líderes Não se envolverem né? com as mulheres erradas Mas terem a sua esposa A sua mulher virtuosa A sua esposa excelente né? Isso sim é, é, é correto Isso sim é bom Isso sim é, é maravilhoso Isso sim é excelente Não é? Então, gente, é isso. Né? O primeiro conselho aqui da mãe de Lemuel foi que ele tomasse cuidado com as mulheres. né Muito bem, vamos lá. Aí o, o, o versículo 4 e o versículo 5, ah, o segundo conselho que a mãe de Lemuel vai dar para ele é para ele tomar cuidado com o vinho e com a bebida forte. Né? Então, veja: é, coisas que poderiam desviar o caminho de um rei, coisas que poderiam fazer um rei perder, um, perder o foco para não exercer um bom reinado. Mulheres e bebida forte, né? ou seja, devassidão, né? uma vida desregrada. Né? Esse, estes versículos, o, o Derek Kidner, ele comenta que estes versículos eles retiram Toda a fascinação da vida desregrada, né? esses versículos eles, eles ajudam a, a fazer com que a pessoa perca a fascinação pela vida desregrada. E então, depois, você vai ver, nós vamos ler, esses versículos exaltam a glória do rei, que é o protetor do seu povo. né? A glória do rei que se preocupa com o bem-estar do seu povo, tá certo? Ao invés de ficar só Envolvido com mulheres, com prazeres, com vinho, com bebida forte, né? O bom rei é aquele que está preocupado com o bem-estar do seu povo, o bom, gover o bom, gover o bom governante, né? É aquele que está preocupado com o bem-estar do seu povo. Então, olha aqui, diz, olha o que diz aqui os versículos 4 e 5. Diz assim, ou dizem assim: Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho. Nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Né? Então ela está dizendo que não é apropriado aos reis, nem aos príncipes, ficar bebendo vinho, bebida forte. Por quê? Se os reis e os vinhos, oh, desculpa, se os reis e os príncipes e os governantes, enfim, ficarem bebendo, o que, que vai acontecer? Eles vão se esquecer da lei e eles vão terminar pervertendo o direito de todos os aflitos. Né? Na linguagem de hoje diz assim, ó, quando eles bebem, né? ou seja, quando os reis, quando os príncipes, quando os governantes bebem, não lembram das leis e esquecem os direitos dos que dos que são explorados. Né? Então, a mãe dele está falando para ele não entrar por esse caminho da bebida, para ele não se esquecer das leis e para ele também não se esquecer dos direitos das pessoas é, simples que são espor, exploradas. Não é? Então, é o segundo conselho que ela dá aqui ao rei Lemuel. E nesse contexto... É, ela fala aqui, né, o, o Lemuel reproduz a, a fala da mãe dele é, e traz dois versículos que são um pouco polêmicos, que eu quero até gastar um tempinho aqui explicando esses versículos, porque esses versículos têm sido mal interpretados né, é, por pessoas que querem argumentar a favor é, de que a Bíblia estaria aqui é, permitindo a bebida alcoólica, a bebida forte... Não é para que as pessoas pudessem então esquecer dos seus problemas. Porque na sequência, no versículo 6, diz assim, Dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e de suas fadigas não se lembrem mais. Né? Então gente, veja, Interessante, né? Porque esses versículos aqui dizem, realmente dizem isso: dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e de suas fadigas não se lembrem. Mais, né? Então, como eu disse, é, eu já, já algumas pessoas já até me perguntaram, né, sobre esse versículo, o pessoal que está estudando Provérbios, é, já, já me perguntou, Pastor, mas é, aqui esse texto está permitindo a bebida forte, né, para as pessoas que estão amarguradas, né, para que elas então é, se esqueçam aí das suas fadigas, como está escrito aqui, para que elas é, afoguem suas mágoas, né? como se diz aí na linguagem popular. É isso que o texto está ensinando aqui? Então, gente, eu diria que não é isso. tá? Eu vou tentar explicar esse versículo aqui, porque para a gente entender esses dois versículos, o 6 e o 7, que parece dar margem, né? parece permitir a bebida alcoólica, a bebida forte, para a gente entender bem, a gente tem que entender no contexto. Né? Então a mãe do Lemuel está dizendo para ele não beber vinho Porque o vinho não é próprio dos reis né? Porque se os reis beberem vinho Eles vão terminar se esquecendo da, das leis E, e pervertendo o direito dos aflitos Então ela está falando A bebida forte não é para os reis A bebida forte é para os que perecem E para os amargurados de espírito para esses é que é a bebida forte, para que eles bebam e se esqueçam das suas fadigas, né? e não se lembrem das suas fadigas. Mas quem são essas pessoas que estão perecendo aqui, no caso? Aqui é, se trata das pessoas, né? tudo indica que se trata das pessoas que estão morrendo, as pessoas que estão é, num estado terminal. Tá? Então, as pessoas, naquela época, havia de fato esse costume. Quando a pessoa estava num estado terminal, ela estava ali é, perto da morte, né? já não tinha mais o que fazer, então se dava bebida para essas pessoas, mas se dava bebida para essas pessoas como uma espécie de, vamos dizer assim, de, de, de uma droga né? para aliviar o sofrimento da pessoa. Tá? Então, era só né? Vamos dizer assim, era só nesse caso extremo, quando a pessoa estava morrendo. Quando a pessoa estava no estado terminal, aí se dava bebida forte para ela, como se fosse uma, uma droga para aliviar o sofrimento dessa pessoa. Então, nesse caso, sim, a Bíblia está dizendo aqui, né? É, dai bebida forte aos que perecem, aos que estão morrendo. A esses você você dá para aliviar realmente o sofrimento deles. Mas, repito, isso como se fosse uma droga, né? uma droga para aliviar a dor. Só que é o seguinte, gente, hoje, nos dias que nós vivemos, nós já temos, né, com a medicina avançada, nós já temos drogas. Nós já temos a morfina, por exemplo, nós, teremos, nós temos outros tipos de, de drogas, de remédios, de medicamentos que aliviam o sofrimento daquele que está moribundo, daquele que está às portas da morte. Então, esse versículo aqui, ele se encaixa para aquela época, quando não haviam as drogas que se dava para um paciente terminal, então se dava bebida para aliviar o sofrimento dele, né, naquela época. Hoje já não é mais necessário isso, por quê? Porque nós já temos né, as drogas, a medicina está avançada, já se descobriram drogas e remédios para aliviar o sofrimento. Tá? Então é nesse sentido que o texto está dizendo aqui. A mãe do rei Lemuel está dizendo para ele, olha, é, o vinho, a bebida forte, não é apropriado aos reis. É apropriado para os que estão morrendo, para lhes aliviar o sofrimento. Então você não deve beber. Né? E uh, hoje ninguém então deve beber. Por quê? Porque se a pessoa estiver em estado terminal, existem as drogas que a medicina descobriu. Né? E se a pessoa não está em estado terminal, ela não deve beber. Porque se a mãe do rei aqui aconselhou ele a não beber, porque não seria bom para ele beber, então não é bom para ninguém beber, não é? Não é bom para os reis e nem mesmo para ah, pessoas comuns também. Se afeta a mente dos reis, se a bebida afeta a mente dos reis, vai afetar né, a mente das pessoas comuns também. Tá? Então, muito cuidado, porque realmente eu, eu já vi até nas redes sociais aí, pessoas colocando né, esse, esses versículos 6 e 7 aqui, usando-os como uma justificativa bíblica, né, como se estivessem dando uma base bíblica para é, beber, né, quando esse texto não dá base nenhuma para beber, né, é, para se embriagar, para tomar bebida forte. Era uma exceção aqui, é né, uma exceção que a Bíblia trazia, para os casos de pessoas que estavam, né, numa fase terminal já, né, para realmente é, a bebida ser para eles como se fosse, né, ali um, uma morfina, vamos supor, né, uma droga para aliviar a dor, né. Mas já não é mais necessário isso, tá certo? E se a bebida forte afetava até mesmo os reis, também afetaria. As pessoas simples, então, na verdade, o ideal é que ninguém se envolva com bebida alcoólica, com bebida forte, né? A, a Bíblia diz que nós não devemos nos embriagar com o vinho, conforme está lá em Efésios capítulo 5, versículo 18. Aqui mesmo em Provérbios, nós tivemos um capítulo que falou sobre né, para quem são os ais, né? você deve se lembrar. Para quem são os ais, então os ais são para aqueles que fazem uso de bebida forte, de bebida alcoólica. Ok, queridos? Continuaremos, então, aí no próximo áudio. Aula 32, áudio 2. Muito bem. Agora nós vamos ler os versículos 8 e 9. Ainda os conselhos né, da, da mãe de Lemuel para o rei Lemuel. Então ela disse aqui para ele, olha, abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Né? Então, a mãe do rei aqui aconselhou ele a abrir a boca a favor do mudo. Né? Quem, que, quem que eram os mudos aqui? Segundo o Derek Kidner, mudo se refere àqueles que não conseguem uma audiência justa para serem ouvidas as suas queixas. Né? Então, mudo aqui não no sentido literal, né? que a pessoa era muda, muda nesse sentido de... Se referir àquelas pessoas que não conseguiam uma audiência justa, né? Às vezes ali junto ao, ao Poder Judiciário, junto até ao próprio rei, né? Não conseguiam uma audiência justa para serem ouvidas as suas queixas. Então, a mãe do rei está tá orientando ele: olha, rei é, hey, Lemuel, meu filho, abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Né? Então, abre a tua boca em favor do direito dos que estão desamparados. Por quê, gente? Porque os, os ricos... Os poderosos, eles sempre encontram um jeito né, de defender a sua causa, eles sempre encontram um jeito de chegar perante os juízes, as autoridades. Agora, os pobres, os desamparados, né? Ah, aqueles que realmente é, estão, assim, numa situação vulnerável, esses é, têm muita dificuldade. Então, ela está orientando aqui ao seu filho para que ele advogue, né? em favor da causa dessas pessoas, dessas pessoas desamparadas, dessas pessoas em situação vulnerável. No verso 9, ela diz para o seu filho, abre a boca, julga retamente, olha, seja um juiz reto, né? seja um juiz justo e não injusto, né? e diz aqui, e faze justiça aos pobres e aos necessitados, né? Se você quer ser um bom rei, meu filho, então você deve fazer justiça aos pobres e aos necessitados. Então, seria muito interessante, né, que aqueles que estão investidos de autoridade hoje, principalmente em posições governamentais, né, presidente da república governadores, prefeitos, né, ministros da república, ministros do poder judiciário, juízes, enfim, pessoas que estão investidas em autoridade, seria muito bom que ouvissem esses conselhos que a mãe de Lemuel deu para ele, né? ou seja, que tomassem cuidado né, com a devassidão, com a vida desregrada, simbolizada aqui pelo, é, pelas muitas mulheres, pelas muitas bebidas e... Ah, não só abandonassem esses caminhos como, ah, é, é, como exaltassem aqui o seu caminho como protetores do povo. Né? Então seria muito, muito bom que as autoridades hoje ouvissem esses conselhos, abandonassem a devassidão e é, defendessem o direito dos desamparados, dos pobres e dos necessitados. Essa foi, é, ou essas foram né, as orientações da mãe do rei Lemuel para o seu filho, né? portanto, o rei Lemuel. Muito bem, gente. E aí, então, agora, <coughs> perdão, a partir do versículo 10, nós temos o texto, como eu disse para vocês, é, cujo tema desse, desses versículos, do versículo 10 até o versículo 31, né? é, que são os últimos versículos do livro de provérbios, aqui nós temos o louvor, da mulher virtuosa, né? Então veja, aqui é um poema, tá, gente? Este poema final, ele é, ele é um acróstico, é? Né? O que, que significa um acróstico? Significa o seguinte: é que cada, cada verso aqui, no caso, no caso, cada versículo, ele começa com uma letra diferente, conforme a ordem do alfabeto hebraico, tá? É claro que aqui, o que está é, aqui em voga é o alfabeto hebraico. Mas vamos supor, um acróstico seria assim, como se o primeiro versículo começasse com a letra A, o segundo com a letra B, o terceiro com a letra C. Né? Isso é um acróstico, tá? Isso usando o alfabeto da língua portuguesa. Aqui nós temos no texto um acróstico, tá? baseado na língua hebraica. Então, cada versículo se inicia com uma letra do alfabeto hebraico, tá? Na ordem que o alfabeto hebraico se encontra, tá certo? E esse texto então, que nós vamos ver a seguir, ele descreve a mulher virtuosa, né, que é eficiente nos labores, nos trabalhos domésticos e não só nos trabalhos domésticos, mas, mas em todas as esferas da vida. Então, é bem interessante, né? Eu estava pensando, eu nem li isso em nenhum comentário, mas eu estava pensando o seguinte. É interessante que quando a gente estuda o livro de Provérbios, a gente vê que o livro de Provérbios fala da mulher adúltera, né? Fala da, da mulher da prostituta, tá certo? E fala da mulher richosa. né? Você se lembra que a gente falou várias vezes disso, né? A, a, a prostituta, a meretriz. A adúltera, que nem, não necessariamente é prostituta, né? uma mulher adúltera, não necessariamente ela é uma prostituta, às vezes ela é uma adúltera, apenas ela, ela gosta do prazer sexual e ela adultera com muitos homens sem necessariamente querer receber por isso, ela está apenas atrás do prazer. Então você tem a mulher prostituta, você tem a mulher adúltera e tem a mulher richosa também, né? É, muitas vezes é falado aqui no livro de provérbios que é melhor morar no, no canto, num canto do, do, do campo do que dentro de uma casa com uma mulher richosa, com uma mulher que fica reclamando. Né? É, que uma mulher richosa que fica reclamando é como aquela goteira constante no dia de chuva. Você lembra, você deve se lembrar que a gente falou sobre isso nas aulas passadas. Então veja, é, em contraposição... A essas, a essas mulheres, a prostituta, a adúltera, a mulher richosa, em contraposição a essas, nós temos aqui a mulher virtuosa. Então, nós temos aqui a descrição de uma mulher virtuosa, tá? E a mulher virtuosa aqui poderia ser traduzido por esposa excelente, tá? Esposa excelente, uma esposa excelente, uma esposa maravilhosa, tá? Então, olha só o que diz aqui. Eu vou, nessa parte aqui, eu vou lendo na tradução de Almeida e vou lendo também na nova tradução na linguagem de hoje para a gente ir fazendo a comparação e para a gente ir, então, pensando é, nessa mulher virtuosa. Então, diz assim, olha, versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Né? Então, começa com uma pergunta, né? Mulher virtuosa, esposa excelente, quem a achará? Né? Quem achará uma esposa excelente? O seu valor né, é muito maior do que o valor de finas joias. Então, na verdade, a gente já começa percebendo aqui que encontrar uma esposa excelente, encontrar uma mulher virtuosa para se casar, é algo muito difícil, né? É algo muito difícil, é, tanto que o texto começa com essa pergunta, né? A, a, mulher virtuosa, quem achará o seu valor, né? Uh, e aqui essa essa palavra é, uh, valor aqui, né? Ela pode ser também traduzida por força, riquezas, capacidade. Né? Então, a força dessa mulher, a capacidade dessa mulher excede, né? o valor dela excede, ultrapassa o valor das joias mais finas. É, na, na linguagem de hoje diz assim, olha, como é difícil encontrar uma boa esposa né? Veja que na Almeida faz uma pergunta, mulher virtuosa, quem a achará? Quem poderá achar uma mulher virtuosa? Né? Na linguagem de hoje já, já não, não faz pergunta, já traduz como uma afirmação. Olha, diz assim, como é difícil encontrar uma boa esposa? Ela vale mais do que pedras preciosas. Né? Então, bom, é, para os homens que estão me ouvindo e encontraram, uma mulher excelente, uma, uma esposa excelente, uma mulher virtuosa. Você precisa dar muitas graças a Deus, porque uma mulher virtuosa é algo difícil de encontrar, viu? É algo realmente. É um artigo raro, né? Então, é, é isso. A gente tem que, nós que temos mulheres virtuosas, nós temos que agradecer a Deus. E aqueles jovens, né? Rapazes que pretendem se casar. É, verifiquem bem né, com quem você vai se casar, verifique se você está realmente se casando com uma mulher virtuosa, para que você não venha se arrepender mais tarde. Né? E, e note que não é algo fácil de se encontrar hoje em dia uma mulher virtuosa. Né? Muito bem, vamos lá. O versículo 11 diz assim, olha, agora tudo aqui até o final... Dessa aula até o final desse capítulo E portanto até o final do livro de Provérbios é, São descrições das características dessa mulher virtuosa Dessa esposa excelente Então o verso 11 diz assim O coração do seu marido confia nela E não haverá falta de ganho né? Então essa mulher virtuosa ela é uma mulher confiável porque o texto diz que o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Né? Sempre haverá ganho, tá certo? Ah, na, na linguagem de hoje diz, o seu marido confia nela e nunca ficará pobre. Né? É, não haverá falta de ganho, é, nunca ficará pobre. Ou seja, até porque o marido tem o apoio dessa mulher virtuosa tá certo? Quantas mulheres aí, quantas esposas não têm sabedoria no gasto né do dinheiro, dos recursos do, do marido, né? Às vezes o marido trabalha, ganha com tanto sacrifício e a mulher gasta é, no cartão de crédito, gasta, não tem sabedoria para gastar, né? Então, é, ou seja, termina complicando as coisas, né? A família fica sempre pobre, sempre em dificuldades financeiras, mas aqui está dizendo que o coração do marido, da mulher virtuosa, confia nela e até pela prudência dessa mulher não haverá falta de ganho. Esse marido não vai ficar pobre, porque a mulher dele é sábia, inclusive em ajudá-lo né? nessa questão, na, na, no poupar no, do, os recursos, no gasto dos recursos, tá certo? Muito bem, versículo 12, versículo 12 diz assim, ela, né? essa mulher virtuosa, ela lhe faz bem. Né? faz bem ao seu marido, lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Né? Essa mulher é uma mulher benigna, bondosa, ela faz bem ao seu marido e não mal ao seu marido, todos os dias da vida do seu marido. Né? Então, eu vou ler aqui na linguagem de hoje, diz assim, em todos os dias da sua vida, né? da vida do marido, ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Né? Vamos lá, verso 13. O verso 13 diz assim, Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. Né? Então essa mulher virtuosa, ela busca lã, ela busca linho, e ela de bom grado, ela trabalha com as mãos. É uma mulher trabalhadora. Né? Uma coisa que a gente percebe aqui, Nesse texto, você vai ver à medida que eu for lendo, é que essa mulher virtuosa, ela não é preguiçosa de jeito nenhum, ela trabalha, né? ela é trabalhadora, ela busca lã, ela busca o linho, de bom grado trabalha com as, com as mãos, com as próprias mãos, né? Na linguagem de hoje, diz assim: ó, está sempre ocupada fazendo roupas de lã e de linho. Ela está sempre ocupada, ela está sempre trabalhando, né? ela não fica com tempo ocioso. Né? Versículo 14, versículo 14 diz, é como o navio mercante de longe traz o seu pão. Né? Então, uh, o autor desse texto aqui né, diz que essa mulher virtuosa compara essa mulher virtuosa ao navio, ao navio mercante que traz de longe o pão, né? No, na linguagem de hoje diz assim, olha, de lugares distantes ela traz comida para casa, como fazem os navios que carregam mercadorias, tá? Então, é, a gente percebe que ela é uma, uma, ela é uma mulher de, de iniciativa, né? Ela é uma mulher... Que busca suprir as necessidades de comida, de alimento para sua casa, de lugares distantes ela traz comida para a casa, assim como fazem os navios que carregam mercadorias. Versículo 15, agora, vamos lá. Versículo 15 diz assim: É ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa as suas servas, né? Veja, é ainda noite, é, é como se o texto estivesse dizendo, uh, nem 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 amanheceu ainda, o dia ainda não não clareou. É ainda noite e essa mulher ela já se levanta. Ela levanta cedo, muito cedo. E dá mantimento à sua casa e dá tarefa às suas servas, né? As, as empregadas, ela distribui as tarefas, né? Embora aqui também é, há uma outra tradução possível aqui, que seria que ela, ela dá mantimento à sua casa e alimento às suas criadas, tá certo? Também há essa possibilidade de tradução aqui. Né? Ou ela dá tarefa né, às suas servas, é uma possibilidade de tradução, ou ela dá alimento às suas, às suas servas, às suas criadas, é outra possibilidade de tradução. Seja como for, a gente vê que essa mulher virtuosa, ela é... Ela é uma mulher provedora, né? Ela, ela dá alimento, o mantimento à sua casa. Ela dá tarefa, alimento às suas criadas, ainda de madrugada. Ela já está de pé, ela já se levanta. Então, é uma mulher realmente que não é preguiçosa, é esforçada, né? Ela, ela é provedora, né? É, deixa eu ler aqui o versículo 15 na linguagem de hoje. Ó. Na linguagem de hoje, diz assim. Ela se levanta de madrugada para preparar comida para a família e para dar ordens às empregadas, né? Então, é, também aqui é uma, uma boa administradora, né? Porque ela não só levanta de madrugada pra, para preparar comida para a família, como para é, dar ordens, né? A dar tarefas às suas empregadas, às suas servas, quer dizer, uma boa administradora, uma boa governanta ali da sua casa, do seu lar, tá certo? Vamos lá, versículo 16 agora. O versículo 16 diz o seguinte, que essa mulher virtuosa ela examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha, com as rendas do seu trabalho. Olha só que interessante, né? Além de todas as qualidades dessa mulher, ela também ela é uma mulher empreendedora, porque ela examina uma propriedade e adquire essa propriedade, né? Com, com, com as rendas do próprio trabalho dela, ela planta uma vinha, né? ela planta uma. Uma plantação de uvas, provavelmente na propriedade adquirida, né? Veja, na, na linguagem de hoje diz assim. <tos> examina e compra uma propriedade com o dinheiro que ganhou e faz nela uma plantação de uvas, né? Então, na linguagem de hoje já fica aqui é, caracterizado que essa mulher, com o dinheiro que ela ganhou, no, com o seu trabalho, né? Mais adiante vai falar também do trabalho dela, né, para levantar recursos, né, para ajudar o seu marido. Então, é, com o dinheiro que ela ganhou com o seu trabalho, ela compra uma propriedade, ela examina e compra uma propriedade e faz nessa propriedade uma plantação de uvas. Então, veja que a mulher virtuosa aqui ela é descrita como uma mulher empreendedora, né, empreendedora. Muito interessante esse versículo aqui. O 17 diz assim, singe os lombos de força e fortalece os braços. Cinge né? os lombos de força e fortalece os braços. Olha, na, na linguagem de hoje, esse verso diz o seguinte, é esforçada, forte e trabalhadora. Né? Então, a mulher virtuosa... Ela é uma mulher esforçada, ela é uma mulher forte, né? Não é não é fraca, né? Não é não é cheia de fraquezas, mas ela é uma mulher forte, uma mulher esforçada, uma mulher trabalhadora, não é preguiçosa, não é? Então, veja, essas aí são as características da mulher virtuosa aqui de acordo com é, Provérbios 31, que é um capítulo muito famoso, muito conhecido, né? Que trata então desse tema da mulher virtuosa. Vamos seguir falando dessa mulher no próximo áudio. Aula 32, áudio 3. Muito bem, vamos lá. Agora nós vamos para o versículo 18, né? O versículo é, 18, aqui do capítulo 31, ainda falando sobre a mulher virtuosa, diz aqui. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite, né? Então, ela percebe né, que, que aquilo que ela está conseguindo ganhar como fruto do seu trabalho é algo bom, tá certo? E também diz aqui que a sua lâmpada não se apaga de noite, isso quer dizer que ela é uma mulher como a gente já falou trabalhadora né ela levanta muito cedo e dorme tarde né porque está ali trabalhando está atendendo as necessidades da sua casa está ajudando o seu marido com as rendas da família né então a gente hoje o verso 18 diz assim conhece o valor de tudo que faz e trabalha até tarde da noite Olha aí conhece o valor de tudo que faz e trabalha até tarde da noite. Essa aí é a mulher virtuosa, né? Então, eu estava falando no, né, há pouco que é, os, os homens que têm mulheres virtuosas devem ser gratos a Deus e os jovens que ainda não se casaram devem verificar bem se as suas. Uh, futuras esposas terão essas características né? Mas também esse texto fica como uma reflexão para as mulheres que estão ouvindo né? Para que busquem é, atingir né? esse, esse patamar Eu sei que é algo muito alto, né? o patamar aqui é algo bem alto né? bem, é, é um nível bem alto, mas é, é um padrão, vamos dizer assim, um padrão bíblico né? Que está sendo passado aqui na palavra de Deus, em relação à mulher virtuosa, tá certo? Então vamos seguir aqui, ó. versículo 19, o versículo 19 diz o seguinte, que ela ah, estende, né? estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca, né? Então veja, ah, é, está dizendo aqui que ela estende as mãos ao fuso, eu estava aqui, Olhando aqui o comentário do Kidner, ele diz aqui que o significado dessa palavra no hebraico provavelmente é remendar, serzir, né? ou seja, no sentido de costurar. Né? Então, ela com as mãos dela, ela costura, ela remenda, né? é, mãos que pegam na roca. A roca aqui, eu não achei... Nenhuma explicação, mas provavelmente deve ser uma referência a algum tipo de máquina de costura, né? Da época, obviamente, né? Com, com as limitações da época, mas algum tipo de, de instrumento para costurar, para servir, para remendar, enfim. Tá? Então eu vou ler aqui na linguagem de hoje, ó, esse mesmo versículo 19, diz assim: ela prepara fios de lã e de linho para Tecer as suas próprias roupas. Né? Então, naquela época, né, que a gente, obviamente, a gente não tinha as indústrias têxteis né, que nós temos hoje, então a mulher virtuosa, ela mesma é, tecia né, as suas próprias roupas, as roupas para a sua própria família, tá certo? Então, é isso que o texto diz aqui. Versículo 20, agora. O versículo 20 diz assim abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. Então, olha como era de fato uma mulher virtuosa, uma esposa excelente, porque além de cuidar do marido, além de cuidar dos filhos, além de cuidar até das suas criadas, das suas servas, né, ela ainda também abria a sua mão ao aflito e ainda estendia a sua mão ao necessitado. Então, uma mulher generosa, né, uma mulher generosa, uma mulher que praticava generosidade, né? Na, na linguagem de hoje diz: ajuda os pobres e os necessitados. Verso 21. Olha lá, vamos lá. 21. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate, né? Então, é, ela não. Essa mulher virtuosa, ela não teme a neve, ela não teme o frio. Por quê? Porque ela já providenciou né, roupas de lã, roupas é, bem quentinhas, bem aquecidas para toda a sua família. Né? É, então, fala que é, é uma mulher prevenida. Né? Veja, no versículo 21, diz assim, na, na linguagem de hoje, olha, diz o seguinte. Quando faz muito frio, ela não se preocupa, porque a sua família tem agasalhos para vestir. Vamos lá, verso 22, diz assim, Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Né? Então, essa mulher ela faz para ela e, obviamente, também para sua família cobertas. Né? Ela se veste, ela se veste muito bem, ela se veste de linho fino e de púrpura. Na linguagem de hoje diz, faz cobertas e usa roupas de linho e de outros tecidos finos. Né? Então, Veste-se muito bem e veste bem também a sua própria família. Verso 23 diz, seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Então, por ela ser uma mulher virtuosa também, ela dá um apoio para o marido de tal maneira que o marido dessa mulher ele é estimado entre os juízes, né? É, ele é estimado quando se assenta com os anciãos da terra, porque na época ah, havia essa, esse costume, né? homens honrados, eles se assentavam com os anciãos ali da cidade, como se fosse um juiz ou como se aqueles homens mais, né, mais honrados fossem juízes para julgar as causas ali das pessoas. Né? Então veja, na linguagem de hoje diz assim, o seu marido é estimado por todos é um dos principais cidadãos do lugar. Né? Então, essa mulher... Né? Aqui dá para a gente lembrar daquele ditado né? popular, né, Gente que diz que por trás de um grande homem existe sempre uma grande mulher. Né? Isso é uma grande verdade. né? É uma grande verdade, porque é, a gente já viu quantos, quantos homens que tinham uma carreira, até mesmo assim, é, uma carreira promissora, é, se perderam no meio do caminho porque não tiveram o apoio de uma mulher sábia, né? É verdade isso que eu estou dizendo, né? Quantos homens né, com uma carreira promissora não foram adiante porque não tiveram o apoio de uma mulher sábia, de uma mulher virtuosa? Eles tinham dentro de casa uma mulher tola, né? uma mulher é, imprudente, uma mulher insensata e isso colocou a perder muitas vezes a carreira de muitos homens. Mas a mulher virtuosa não, ela, ela dá apoio, ela dá, é, né? ela dá todo o suporte para o seu marido, a tal ponto que o marido dela termina sendo uma pessoa de êxito, de sucesso, como diz aqui. É estimado por todos, é um dos principais cidadãos do lugar onde está estabelecido. Não é? Muito bem, vamos lá, continuando aqui, versículo 24 agora. Diz assim, ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores. Então veja como ela é uma mulher também empreendedora, porque ela não só faz roupas para a família, como diz aqui que ela faz roupas de linho fino e vende essas roupas, né? Ah, aos mercadores, tá certo? Quer dizer que ela, 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 o marido dela certamente trabalha, mas ela ajuda no orçamento doméstico fazendo alguma coisa, né? No caso aqui... Nesse exemplo, fazendo roupas, vendendo, né? Então, uma mulher virtuosa também pode fazer assim hoje em dia, né? De repente não tem condições de sair uh, para fora porque tem os filhos ou tem outras, outras funções que não a permitem trabalhar fora, mas de repente pode achar uma maneira né, de ajudar no orçamento doméstico, enfim. Então eu vou ler aqui esse versículo na linguagem de hoje, olha. Diz assim... Ela faz roupas e cintos para vender aos comerciantes. Né? Então tá aí. Ah, versículo 25 agora. A fo... O versículo 25 diz. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao de veste, né? figuradamente falando, com a força e com a dignidade. E ela não se preocupa com o dia de amanhã. Né? Na linguagem de hoje diz é forte, respeitada, né? ou seja, é, tem a ver com dignidade, com honra, né? então ela é forte, ela é respeitada, ela é digna, ela é honrada e não tem medo do futuro, né? ou seja, não é uma pessoa ansiosa, ela não, ela não se preocupa com o dia de amanhã também, por quê? Porque ela é uma pessoa que trabalha, né? quem é que tem que se preocupar em tese com o dia de amanhã? Quem está é, de papo pro ar, né? Como se diz aí. Quem não tá fazendo nada, quem é né? uma mulher preguiçosa, uma mulher que vive encostada nos outros, né? Aí tem que se preocupar com o dia de amanhã. Mas uma, uma mulher né, sábia, uma mulher que tá agindo como essa mulher sábia aqui, ela não tem que se preocupar com o dia de amanhã. porque... Ela já está aí fazendo, né? Vamos dizer assim, o seu pé de meia, né? Está se preparando, está se prevenindo, prevenindo para o futuro, tá certo? Então, não precisa ficar ansiosa, ok? Vamos lá. É, deixa eu ver aqui. Versículo 26 agora, né? Versículo 26 diz o seguinte: é, fala com sabedoria. E a instrução da bondade está na sua língua. Então veja, além de tudo, a mulher virtuosa é uma mulher sábia. Porque ela fala com sabedoria. Né? Ela tem sabedoria ao abrir a sua boca. E a instrução da bondade está na sua língua. Quer dizer, ela consegue instruir outras pessoas com bondade. Quem sabe outras mulheres né que precisam do seu conselho, que precisam do seu exemplo. Então eu vou ler na linguagem de hoje, diz que ela fala com sabedoria e delicadeza. Olha aí, a mulher virtuosa, ela fala com sabedoria e delicadeza. Né? Então essa é uma parte que as mulheres devem realmente pensar, devem realmente refletir. Né? Como você tem é, aberto a sua boca, você tem aberto com sabedoria, com delicadeza, né? então pense nisso. Vamos lá, agora, é, deixa eu ver aqui para não me perder, para não pular nenhum versículo. Agora o versículo 27, né? o versículo 27 diz assim, atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Né? Então veja, ela é uma ótima administradora, a mulher virtuosa, porque ela atende ao bom andamento da sua casa e ela não come o pão da preguiça, ela não é preguiçosa. Na linguagem de hoje, diz ela nunca tem preguiça e está sempre cuidando da sua família, né? Ou seja, atende ao bom andamento da sua casa. E aí, o, os versículos seguintes, que é o versículo 28 e 29, vão falar, né, da, da honra, né? Da, do fato dessa mulher, por ela, por ela ser como ela é, ela vai ser muito honrada. Então, olha só o que diz aqui no 28 e 29. Diz assim, levantam-se seus filhos e lhe chamam de tosa. Seu marido a louva dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Né? Então aqui está dizendo que ela vai ser elogiada, tanto pelos filhos como pelo marido. Né? Os filhos vão lhe chamar de tosa né? e o marido dela vai vai dizer, vai louvá-la dizendo, olha, existem muitas mulheres virtuosas, mas você é, sobrepuja, você é melhor do que todas as outras mulheres virtuosas, né? Usando aqui é, nas minhas palavras. Mas eu vou ler aqui na linguagem de hoje. Diz assim, olha, os seus filhos a respeitam e falam bem dela, e o seu marido a elogia. Ele diz... Muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas, né? Então, uma boa pergunta aí, né? Para as mulheres, né? Hoje o texto também é muito específico para as mulheres. Então, os seus filhos têm elogiado você? O seu marido tem elogiado você, né? Ele tem feito esse tipo de elogio, né? É, pense nisso, reflita nisso, tá certo? E... Uma palavra também para os filhos, para os maridos. Se a sua, se a sua mãe é uma mulher virtuosa, é, elogie ela. É, se a sua mulher, né, marido, se a sua mulher é uma mulher virtuosa, elogie ela, como está aqui dizendo que os maridos farão com a mulher virtuosa. Né? Elogie, né? Não, não, não deixe de elogiá-la, né? não deixe de reconhecer o valor né, da sua esposa, não deixe de reconhecer... O valor da sua mulher, da sua esposa, que é um presente de Deus, né? Para, para as nossas vidas. A, 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 a nossa esposa é um presente de Deus para nós, né? Muito bem. E aí, o versículo 30, olha que interessante: o versículo 30 diz assim: enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor essa será louvada. Né? Esse, esse versículo ele é bem interessante também, né, gente? Porque ele está dizendo que a graça aqui, aqui a graça seria assim, um encanto, né? no sentido do encanto, né? um encanto exterior, né? vamos dizer assim. Né? É, o encanto é uma coisa enganosa e a formosura é uma coisa vazia. Né? É claro que é, a gente... Né? Quem, quem não gosta de estar com uma pessoa né? que tenha é, bons atributos físicos também? Isso é interessante, mas o que esse texto está dizendo é que isso não é tudo. Né? A graça é enganosa, a formosura ela, ela é vã. Mas o que importa realmente? A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Né? Então aqui termina que o texto traz a maior de todas as características dessa mulher virtuosa. Ela tem aqui, você vê que eu falei aqui, vou só relembrar, eu falei que ela é confiável, ela é benigna, ela é trabalhadora, ela tem iniciativa, ela é provedora, ela é empreendedora, ela é esforçada, ela é forte, ela é confiante, ela é generosa, ela é prevenida, ela apoia o marido, ela não é ansiosa, ela é sábia, ela é uma boa administradora, ela é honrada, né? Tem todas as características, mas a maior de todas vem aqui no versículo 30. Qual que é a maior de todas as características? A mulher virtuosa, ela teme ao Senhor. Ela é temente ao Senhor. Ela reverencia ao Senhor, né? Ela, ela, ela teme a Deus, né? não no sentido de ter medo de Deus, mas de reverenciar a Deus, as coisas de Deus. tá? Então, eu vou ler esse versículo 30 na linguagem de hoje. Diz o seguinte... A formosura é uma ilusão e a beleza acaba, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Né? Então, é, uma dica para os jovens aí que estão procurando uma esposa, né? Primeira coisa, primeira característica que você tem que buscar é se essa mulher ela é temente a Deus, né? É mais importante ser temente a Deus do que ser linda e maravilhosa, do que ser graciosa, né? Porque a formosura aqui é uma ilusão, diz o texto. A beleza acaba, o tempo passa, os anos passam, né? Ah, aqueles atributos físicos vão muitas vezes se desgastando, mas o temor a Deus, né? o temor a Deus, isso permanece para sempre, né? E essa é a característica principal aqui, tá certo? E ah, o último versículo do capítulo 31, que também é o versículo 31, o último versículo do capítulo e, portanto, o último versículo do livro de provérbios diz o seguinte. dai lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Né? Então, está falando aqui sobre a mulher virtuosa. Eu vou ler na linguagem de hoje, olha, para a gente entender melhor. Deem a ela o que merece por tudo que faz. Olha aí, deem a ela o que merece por tudo o que faz. E que seja elogiada por todos, né? Então, que se dê a essa mulher o que ela merece por tudo que ela faz. E que ela seja elogiada por todos, né? Então, gente, é isso. Aqui nós terminamos o nosso estudo do livro de Provérbios, né? Estou muito feliz porque nós fizemos uma análise, versículo por versículo, né? Capítulo por capítulo, versículo por versículo do livro de Provérbios. Isso está a salvo, está guardado aí para ser ouvido por muitos anos. Né? Muita gente está recebendo pelo WhatsApp, mas também fica disponível lá no meu canal do YouTube. Né? Se você quiser recomendar para as pessoas, o livro de provérbios com a graça de Deus está gravado. Agora nós teremos mais 12 aulas pela frente, né? totalizando então... É, um total de 44 aulas ao fim do ano de 2019 Que é o ano que a gente está gravando esses, esses estudos, essas aulas né? Então nós vamos, é, nas próximas aulas, estudar o livro de Eclesiastes Eclesiastes tem 12 capítulos Nós vamos abordar um capítulo em cada aula né? Eclesiastes também traz vários ensinamentos sobre sabedoria Tem também... Outras questões interessantes que nós vamos abordar nas próximas aulas, né? Ah, mas traz muitos ensinamentos sobre a sabedoria. Então, assim, nós vamos continuar o nosso curso Sabedoria Prática para a Vida, né? Até, com a permissão de Deus, até o final do ano de 2019. Teremos aí mais 12 aulas, nas quais vamos estudar o livro de Eclesiastes, ok? Então, até a próxima aula, Permitindo Deus.